0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام معنا في بودكاست قبل الغروب والذي يأتيكم من قناة مايكس البودكاست حلقتنا لهذا اليوم ستكون عن شاعر كبير في العصر الجاهلي ألا وهو النابغة الذبياني وسيكون معي ضيفي الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي فارحبوا معي مجددا مع ضيفي. اهلا وسهلا فيك حياك في
1: الله دكتور جابر وحيا الله الاخوه جميعا مستمعينا ومشاهدين
0: اهلا وسهلا فيك. حديثنا اليوم سيكون عن النبغة الذبياني ونحن نتوافق مع عام الشعر العربي الذي احتفى به في هذه السنه ولعله من الجدير ان ناخذ مثل هذه الشخصيه العربيه الفذه والمشهوره لناخذ عن شيئا من عن شيء من سيرتها ومن اخبارها وبعض شعره. فان شاء الله اليوم ستعم فائده والمتحه في هذه الشخصيه وفي دراستنا لها ان شاء الله السؤال الاول لا شك ان النبي الذبياني من كبار الشعراء وايضا لديه معلقه المشهوره نبذه تعريفيه عن هذا الشاعر وعما مجريات حياته
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد النبغه الذبياني احد الشعراء احد الشعراء الكبار في العصر الجاهلي اسمه زياد ابن معاويه ابن ضباب من ذبيان وذبيان من غطفان وغطفان من قيس وإعلان وقيس من من مضر هذا كمدخل للقبيله التي هو منها لم يقل الشعر في اول حياته ولهذا قيل سمي بالنابغه لسببين لم يقله في الاول ولانه نبغ في بيئه غير معروفه بالشعر فلا يعرف الشعر في ابائه ولا اجداده ولا اخواله وإنما نبغى به هو ولهذا قالوا نبغى بعد أن احتنك وكلمة أخرى ستأتي إذا أذن الله في نهاية المطاف هذا النبغة الدبياني أجمع الشعراء، أجمع النقاد على أنه من فحول الشعراء. ابن سلام عده في الطبقة الأولى بعد إمرئ القيس كان له شعر مجيد خلدته المعلقة ولو شعر آخر في غير المعلقة وله منزلته الكبرى ما بين الشعراء. هذا مدخل للرقاب.
0: هو من من ذبيان، قبيله ذبيان، ولكن ليس له ذكر في معركه داحس والغبراء.
1: داحس والغبراء كما تعلم كانت صراعا ما بين عبس وذبيان بسبب فرسين احدهما اسمه داحس وهو حصان والغبراء وهي فرس. الحصان لقيس والفرس لحذيفه بن بدر وقيل لحمل بن بدر. أصل المعركة هذه التي استمرت أي سنين أربعين عاماً وكانت فيها أيام كيوم اليعمورية ويوم جفر الهباءة من أشهر أيامها وأنت إذا تأملتها تعرف حقيقة صدق القرآن عندما وصف ذلك العهد بأنه جاهلية وقد وردت كلمة الجاهلية في القرآن في أربع مواضع الذي يعنينا من هنا إذ في قلوب الذين كفروا الحمية حمية الجاهلية فهذه حمية الجاهلية هي التي كانت سببا في حرب داحس والغبراء أشكل على الناس عدم ظهور النابغة في هذه الأيام التي امتدت إلى أربعين عاما رغم أنها حرب داحس والغبراء أظهرت شخصيات عدة أظهرت دهاء قيس بن زهير حتى قيل إنه أدهل العرب أظهرت شجاعة عنترة العبسي وأحد فرسان العرب المشهورين أظهرت بغي حمل بن بدر كان من البغاة بغ وذلك كان مصرعه وخيم كما قال زهير بن ابي سلمه في في قصيدته اظهرت كرم هرم بن سنان اظهرت شخصيات شخصيه النابغه غابت تماما عن حرب داحسة والقبراء قال بعضهم ربما هذا لكونه كان مشغولا ببلاط الملوك عند الغساسنه والمناذره ولكن هذا التأويل يعني قابل لان يقبل الى حد كبير لكنه ليس جوابا شافيا لماذا غاب ذكر النابغه عن حرب داحس والغبراء وزياده في الامر يعني تعقيبا على الاول في التعريف به فان النابغه يقال ممن وضعه الشعر وضعه الشعر. وضعه الشعر رغم شهرته أقل من لأنه هو من بيت عالي اه فالشعر دابه وسننه في القديم يرفع الوضيع ويضع الرفيع هذا الشعر يرفع الوضيع ويضع الرفيع اذا تلبس به الكبار وضعهم لانه لن يوصف بانه ملك او امير او سيد او شيخ سيوصف بانه شاعر وهي اقل واما الشعر اما الوضيع الذي لا يعرف بشيء فاذا وصف بانه شاعر ارتقى فالشعر يرفع الوضيع ويضع الرفيع ولهذا قال الشافعي وكان يحب, يحب أن يدعى بأنه عالم ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيتي وحتى شيخنا الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه صاحب كتاب أضواء البيان لما قيل له كان يحسن قول الشعر قال لا أريد أن أعرف به لا أريد أن يقال هني شاعر هنا يفقه الإنسان قول الله تعالى لنبيه وما علمناه الشعر وما ينبغي له مقام النبوة أين منه مقام الشعام
0: ذكرت قضية الجاهلية هل الجاهلية ضد العلم؟
1: الجاهلية ضد العلم الجاهلية هنا ضد الحلم مأخوذة من قول عمر بن كلثوم ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جاهل الجاهلين لا يتصنع أحد غضبا علينا يريد منا أن نسكت ونصبر سنجهل عليه سنبادله باقوى، سنغضب اكثر فنجهل فوق جهل الجاهلين، الجاهليه ليست ضد العلم وانما الجاهليه ضد الحلم، ضد العقل، ضد التريث، ضد الترقي في معالي الامور، والا قبيلتان كلاهما ابناء عمومه عبس وذبيان يقتتلان من اجل سباق سباق فرسين امر لا يقبل أن تمكث الأيام بينهما أربعين سنة يقتتلان بسبب بسبب نعم. صراع ما بين فرسين النابغة وإن كان له بواعث قديمة يعني سياسية قبل لكن هذا مرده في الأخير
0: نعم المهم أن العصر الجاهلي لا يقصد به الجهل أو
1: ال... نعم لا يقصد به الجهل الذي هو ضد العلم
0: نعم النابغة الذبياني نبغى في الشعر فيما بعد م. هل هذا الشيء اثر على منزلته بين الشعراء وشعراء المعلقات؟ لا
1: منزلته في الشعراء عاليه واجمع النقاد على علو كعبه فيها مما يدل على ذلك انه كانت تضرب له قبه من ادم في سوق عكاظ وكان يحكم بين الشعراء فيما يقولون وان كان بعضهم يقلل من صحه هذه الروايه وفيها القصه المشهوره انه انشده الأعشى وأنشدته الخنساء قدم بعينيك أم بالعين عوار أم درفت إذ خالت من أهلها الدار وإن صخرا لتأتم الهدات به كأنه علم في رأسه نار حمال ألوية هباط أودية شهاد أندية للجيش جرار وإن صخرا لمولانا وسيدنا وإن صخرا إذا نشت يعني ندخل في الشتاء وإن صخرا إذا نشت لنحار قصيدة طويلة ثم جاء حسان وهو خزرجي يماني خزرج معدودة من أهل اليمن من قحطان وليس من من عدنان وانشده قصيدته والتي يذكر فيها مفاخر قومه وانهم آباء وأخوال واعمام لملوك الحيرة فقال ولدنا بني العنقاء وابني محرق فاكرم بنا خالا واكرم بنا بنما بن شماريخ ولنا جفلات الغر يلمعن بالضحى واسيافنا يقطرنا من نجدة دم الى اخر ما قال ف لم يجزه النابغة بالشيء الذي يريده يعني ما حكم عليه بأنه أشعر الشعراء فغضب أصابته الحمية ورد ردا فاحشا فأسكته النابغة. قال يا ابن أخي إنك لا تحسن أن تقول فإنك كالليل الذي هو مدرك وإن خلت أن المنته عنك هذا بيت للنابغة وهو مما تفرد به ووصف به الليل فالمقصود هذا كونه تنصب له قبة من أدم في سوق عقاب فيعرفه الناس ويحكم بينهم دلال على علو الكعب كعبة وقد قال النقاد إن شعره كان حاضرا في مجالس الملوك والأمراء والعلماء تداوله الناس وهذا حق وهو الحواضر أنذاك أربعة التي يعني يشيع فيها الذكر نجد والحجاز والعراق والشام فإذا اردت أن تتأمل حياة النابغة مع هذه الحواضر الأربعة وجدت أنه نجد ديار قومه وموئل سكنهم فبدهي ان يعرفوا. وحبس وذبيان كان يسكنان في نجد. واما الحجاز فكونه يضرب له قبه من ادم في سوق عكاظ، سوق عكاظ في الحجاز. واما العراق فكان كان ياتي الى المناذره ملوك الحيره هذا في العراق. واما الشام فكان ياتي للغساسنه ملوك الشام. فالحواضر الاربعه التي كانت تشد اليها الرحال والركائب كانت كلها تعرف حقا من هو النابغة الدبياني فهذا يدل على علو كعب. ويستشهدون بأن أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه خرج من بيته, من بيته ذات يوم فإذا بوفد من قطفان فسأله أي شو الذي يقول أتيتك عاريا خلقا ثيابي على خوف تظن بي الظنون فألفيت الأمانة لم تخنها كذلك كان نوح لا يخون قالوا النابغة قال فأي شعرائكم الذي يقول فإنك كالليل الذي هو مدرك وإن خلت أن المنتى عنك واسع قالوا النابغة قال فأي شعرائكم الذي يقول حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرء مذهب قالوا النابغة قال هذا أفضل شعرائكم فهذه جعلوها دليلا على علو كعب النابغة مع ذلك لن يسلم من خطأ أخذ عليه الإقواء الإقواء تعرف تختلف حركة الروي القافية في آخر الأمر قال في قصيده له يتكلم فيها عن زوجه النعمان عن هي أنا اتكلم في الاخير في الاخير زحاف العلل ياتي في, الأو في الأوسط وقال أمين لي ميت رائح او مغتدي عجلان ذا زاد وغير مزودي زعم البوارح ان رحلتنا غدا وبذاك اخبرنا الغراب الاسود فالاسود الدال مضمومه قبلها مزودي مكسوره الحركه اختلفت هذا يسمى اقواء عيب عليه فلما عيب عليه دخل يثربا كانت تسمى المدينه يثرب، ما كان احد ما كان احد يعرف انها اسمها المدينه، سميت في عهد النبي، فلما دخلها كان ذا هيبه. فقال قصيدته هذه. فما تجرأ احد ان يخطئه ويخبره. فعمدوا الى جاريه تغني وطلبوا منها ان تغني هذه القصيده بين يديه. فغنتها وان تمد في اللحن اخر القصيده. فقالت: امن ال من رائح او مغتدي، أجلان ذا زاد وغير مزودي بالكسر زعم البوارح أن رحلتنا غدأ وبذاك أخبرني الغراب الأسود ضمت الدال ومشي عرف أنه أخطأ فعدلها فقال عن نفسي خرجت من يثرب وفي شعري بعض العاها دخلت يثرب وفي شعري بعض العاها وخرجت منها وأنا أفضل الشعراء لأنه عدلها وعيب عليه التضمين التضمين أن يكون البيت الثاني معلقا بال بالأول يقول في مدح بعضهم هم وردوا الجفار على تميم وهم أصحاب يوم عكاظ إني شهدت لهم مواطن صادقات وثقنا لهم بحسن الظن مني هذا الذي يسمى التضمين وقد عيب عليه بقي شيء ثالث عيب عليه أنه لم يصف الخيل في شعره إلا قليلا والعرب كانت تتمدح بمدح الخيل جاهد في شعر القيس وفي شعر عنترة وفي شعر غيرهما عندما قلت أن النابغ
0: الذبياني عندما أصبح محكما بين شعراء الجاهلية فكرت عبارة قلت هذه الرواية يعني فيها خلاف لأنه أنا أتصور أن هل العصر الجاهلي يصل إلى مرحلة أنهم ينصبون شاعر من قبيلة أخرى فيأتي شاعر آخر من قبيلة أخرى لكي يضع شعره أمامه فيعقد يحرج نفسه أو يضع عمله وإنتاجه
1: وهذا بعيد من الطبيعة الجاهلية تساعد على هذا كما قلت والأبيات ونقدها نعم هم يقولون إنه لما رد على حسان قال يا بني أقللت أجفانك وذكر في الأسياف في شيئا إن حسان قال في, الـ في, الـ في الأبيات ذكر لنا الجفنات الغر وقال لو قلت الجفان جمع كثرة وقلت يقطرنا من نجدة دما ولو قلت يجرينا وهذه ردها أظنه قدام ابن جعفر وغيره دافع كثيرا عن حسان وقال ان تخطئه بغة له ليست على منوالها، ليست صحيحه يعني.
0: جميل ايضا ذكرت فيما ذكرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم. عندما يستقبل الوفود كان يسال عن علمائهم واعلامهم وشعرائهم هل كانت هذه القضيه معرفه انساب العرب واعلامهم كانت من الاشياء التي يحرص عليها حتى الخلفاء كانت
1: حاضرة جدا كان الخلفاء يعرفون هذا والصديق رضي الله عنه من أعلم الناس بالنسب النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن لحسان أن يهجو شيئا من قريش قال ائت يا بكر فهو أعلم بالانساب حتى يتجنب أن يقع على نسب فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال حسان لا أستلوك منه كما تسلو الشعرة من العجين العلم بالأنساب ما زال مفخر من مفاخر العرب وإن كان لن يبلغ أحد فيه المدى والله عز وجل يقول والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله وقال قصصنا عليهم منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فليس كل شيء ظاهر لعيان ألف ابن حزم كتابا في الأنساب وزعم فيه وهذا أتعرض الآن أن النابغة له ذرية ساكنة في مصر قال هكذا ابن حزم في كتابه عن النسب مع ان النقاد السابقين يقولون لا يعرف للنابغه الا ابنتان امامه وعقرب اسمها عقرب والاخرى كبيرة التي يكنى بها اسمها امامه لكن ابن حزم يقول ان له ذريه ذكور وانهم يسكنون مصر الان
0: النابغه الذبياني عرف بقصائده الاعتذاريه وكذلك لديه بعض الابيات جرت بها الركبان وبخاصه فيما يتعلق بالمثل او الحكمه فما تتصور يعني أبرز الأبيات التي جرت مجرى الأمثال أو الحكمة؟
1: أبرز ما جاء فيها في المعلقة نفسها المعلقة قال فيها دار مية بالعلياء فالسندي أقوت وطال عليها سالف الأبدي إلى أن قال إلى الأواري يما أبينها عية جوابنا ما بالربع من أحد ثم أخذ يذكر النعمان ويعتذر إليه فتلك تبلغ للنعمان إن له فضلا على الناس في الأدنى وفي البعدي ولا ارى فاعلا في الناس يشبهه ولا احاشي من الاقوام من احد الا سليمان اذ قال الاله له قم في البريه واحددها عن الفندي وخيس الجن اني قد اذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمدي ولا ارى فاعلا في الناس يشبهه قال الا الا سليمان اذ قال الاله له قم في البريه واحددها عن الفندي وخيس الجن اني قد اذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمدي فمن اطاعك فأعقبه بطاعته كما أطاعك وادلله على الرشد ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى ولا تقود على ضمدي إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمدي واحكم كحكم فتاة الحي إذ واحكم كحكم فتاة الحي إذ حكمت من ذكر الحمام وذكرت قصتها وهذه عيب عليه فيها لأنه جعل هذا الملك يخاطب بأن يلجأ إلى امرأة من السوق كيف تعد الحمام يعني عيب عليه هذا البيت إلى أن قال نبئت أن أبا قابوس أو عدني ولا قرار على زأل من الأسد هذا الذي قلتم فيه جرى مجرأ المثل ولذلك قالوا أن عبد الملك بن مروان لما غضب على الحجاج وعلم الحجاج بسخط أمير المؤمنين عبد الملك عليه تمثل بهذا البيت كتب إليه نبئت أن أبا قابوس أو عدني ولا قرار على زئر من الأسد أبو قابوس كنية النعماء كنيته النعمان ولا قرار على زائر من الاسد من ذا الذي ينعم ويستريح ويامن هو يسمع صوت زئير الاسد هذا البيت جرى مجرى مثلا والبيت الاخر حلفت فلم اترك لنفسي كريبه لكن هذا ليس في المعلقه حلفت فلم اترك لنفسي كريبه وليس وراء الله للمرء مذهب اتاني ابيت اللعن انك لمتني وتلك التي اهتم منها وانصب ابيت اللعن يعني انت اجل من ان تاتي شيئا مذموما هذا معنى كلمة أبيت اللعنة جاء الإسلام بتعريف اللعنة أنها الطرد من رحمة الله لكن ينبغي أن يقال إذا تحرر هذا أن اللعنة الإلهية ليست سواداً يظهر في الوجه كما يتوهم البعض ليست؟ ليست سواداً يظهر في الوجه تحكم لشخص على سواد بشرته أو سمرته أو شيء في وجهه معاهة وقعت له على أنه أصابته اللعنة اللعنة أن لا يخرج الإنسان من ذنب إلا ويقع في آخر لا إله هذه اللعنة أن لا يخرج من كبيرة إلا ويقع في كبيرة أخرى هذه اللعنة ليست شيئا يظهر على الوجه أبدا وخرجنا عن الموضوع لكن نعود أتاني بيت اللعنة أنك لمتني وتلك التي اهتم منها وأنصب هذا البيت كذلك جرى مجرى, جرى مجرى المثل وفي شعر العربي في غير النابقة ما يجري مجرى المثل من أمثلته قول ذي الإصبع العدواني أما ذكر أن الإنسان يغلب عليه طبعه طبعه قال كل مرئ راجع يوما لشيمته وإن تخلق أخلاقا إلى حين كل مرئ راجع في رواية وصائر في رواية أخرى كل مرئ صائر يوما لشيمته وإن تخلق أخلاقا إلى حين مهما تصنع سيغلب عليه العرق الذي هو منه ولا على ذلك ظاهرة في كل من خالط الناس والعرب تقول في أساطيرها حول هذا المعنى تقول إن رجلا من الأعراب مشى في الصحراء في يوم شات شديد البرودة فرأى حية قد تجمدت فرق لها وأخذها وأدخلها بين ثيابه حتى يصيبها الدفع حتى يصيبها الدفع وتركها فلما شعرت بالحركة ودفئت نهشته. فقال لها: الم احسن اليك؟ قالت: نعم ولكنه الطبع ما استطاعت ان تنفك من طبعها، وهذا ما اراد الاصبع العدواني ان يقوله. ومن أمثلتي على مستوى الامم تعلم ان الصراع الذي حصل بين الامين والمأمون. المأمون عن طريق قايده الخزاعي حاصر بغداد، دار السلام. كان الامين فيها. فالامين لم يكن يملك جيشا يصد غزوة طاهر وخزاعي فلجأ إلى السجون فأخرج العيارين والشطار والمسجونين العيارين العياري العيارون جمعوا كلمة عيار والعيار يومئذ يوصف به من يكثر التطواف يذهب ويجي لا يقر يشغب على الناس حياتهم كانوا مسجونين أخرجهم وأخرج الشطار الشطار جمعوا شاطر وفي اللغة من اعي اهله خبثا من اعي اهله خبثا هؤلاء الشطار في زمن بني العباس كانوا يلبسون لباسا موحدا اشبه بالمافيا اليوم وكانوا يرون ان اللصوصية حرفة صناعة جائزة شرعا الشطار ولا يرونها حراما ويتفخرون بها اشبه ما يسمى اليوم بعصابات المافيا واخرج المسجونين في ذنب اخلاقي او جنائي او غيره فاخرجهم لماذا؟ حتى يدافعوا عن بغداد ضد طاهر الخزاعي ما الذي حصل؟ غلب عليهم طبعهم فانتاكوا أعراض الناس وأموالهم وحرماتهم فكانوا أشد على أهل بغداد من جيش الخزاعي الذي يطوق بعد بغداد ويحاصرها عادوا إلى طبعهم عادوا إلى الشيء الذي هم أصلاً فيه هذا معنى قول الإصبع العدواني كل امرئ صائر يوم النشيمته وينتخلق أخلاقاً إلى حين
0: من الأبيات المتنبي يقول من ومن يجل الضرغاء ما بازل يصيد تصيده الضرغاء فيما تصيده طبع يغلب التطبيع طبع يغلب التطبيع أيضا للنابغ بيت مشهور أظنه هو وكم من أخي الله كلا تلموه على, على شعات أي الرجال المهذب نعم هذا أي وقوله في
1: المدح في نفس القصيدة هذه يمدح النعمان فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منه كواكب ما أظن هناك ملك لم يتمنى أن يكون هو الممدوح بهذا البيت
0: <مم> آه على ذكر الملوك النابغ الذبياني تراوح بين المناظرة والغساسة نعم. عندما ذكر آه القصيدة في المتجردة آه تجه إلى الغساسة نعم. ومن هنا بدأت العلاقة بين الملوك العلاقة النابغة مع الملوك سواء كانوا مناظرة أو الغساسنه كيف تجدها؟
1: أما جزيرة العرب كما تعلم لم يكن فيها ملوك الحكم قبلي وإن سموا بعضهم، سمي بعضهم ملكا لكن ما هو شمال جزيرة العرب كان ما يسمى في العرف السياسي بالدول الحاجزة، بالدول الحاجزة هناك فارس يحكمها الأكاسرة بنو ساسان وهناك الروم بيزنطيون ويحكمهم القياصرة على مشارف جزيرة العرب القياصرة أقرب إلى الشام، منتهى ملكهم بالشام والساسانيون الفرس انتهى ملكهم أدنى حد إليهم العراق. جعلوا هذه الدول الحاجز. دولة المناذرة في العراق ودولة الغساسنة في الشام. كلا الفريقين المناذرة والغساسنة أصلهم من اليمن. الغساسنة من لخم من تنوخ. وينسبون إلى ماء يقال له غسان. ليس هناك رجل اسمه غسان، ماء. هم نزلوا عنده. كل من كل من شرب من هذا الماء سمي غسانا. سمي غسانيا. سميت البلد كلها دمشق الجولان ما حولها وشيء من الاردن الان سميت بدوله الغساسنه. يحكمها ال جفنه. حكمهم مضى له ذلك الوقت قرن ونصف. بعد معركه اليرموك انتهى حكم الغساسنه. اما المناذره فكانوا في الحيره في العراق، لم يكن هناك بغداد في عهد اخر عهد ابو بكر. في اخر عهد ابي بكر. ملك المناذره الذي في العراق انتهى بعد معركه القادسيه او قبيل معركه القادسيه عندما فتح المسلمون بلاد العراق وبلاد, وبلاد فارس. هؤلاء الغساسنه والمناذره هو في الاصل كان يفد على المناذره النابغه يفد على المناذره على النعمان ويمدحه وكان مبجلا عنده معظما واعطاه 100 ابل سود، لم يكن في العرب ناقه سوداء الا عند النعمان. واعطاه منها 100 سودا برعاتها يقولون وكلابها وخيمها كل ما تحتاجه. وكانت من اعظم العطايا. وخلدها النعمان في شعره. ثم وقع منه قصته مع المتجرده، وهي انه راى زوجه النعمان فطلب منه النعمان ان يصفها فوصفها فقالوا ان المنخل اليشكري الشاعر المعروف الذي له البيت المشهور ويحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري وقبلها ولا قد دخلت على الفتاة الخضر في اليوم المطيري الكاعب الحسناء ترفل بن حريري فدفعتها فتدافعت مشي القطاة إلى الهجيري ويحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري هذا المنخل يقولون كان على علاقة بزوجة النعمان فلما مدح, النعمان مدح النابغة زوجة النعمان ووصفها قال والله ما وصف إلا من جرّب وقعت هذه في قلب النعمان كان النعمان وقعت هذه في قلب في قلب النعمان كان له حاجب اسمه عصام بقدر الله النابغة كان على علاقة وطيدة بعصام إنسان يعيش في بلاط في قصر ومحظوظ من الملك محظوظ من الحاكم لا بد أن يكون له أعداء لكن هو كان يتمسك بحبل من الناس كبير هنا حبل الله غير موجود كلهم غير مسلمين بحبل من الناس كبير وهو عصام فعصام عرف تغير النعمان عليه فنصحه أن يهرب فهرب فلما هرب لم يرجع إلى قومه في نجد وإنما توجه إلى إلى الغساسنة، ومدحهم كلين لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب وهي من أعذب شعره والتي فيها قال ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب تخيرن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب إذا ما مضوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب رقاق النعال طيب حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسب رقاق النعال هم ملوك لا يحتاجون إلى كثرة المشي فالنعال الذي يلبسونه رقاق كما بعض ما ظهر الآن من بعض النعال الذي يلبس في الفنادق والقصور تقاء البرد فقط يفرضه الوضع لكنه لا يمشى به في الطرقات وهذا من قديم لا يحسب أهل الحضارة اليوم أنهم ولدوا أحدثوا شيئا جديدا هذا من قديم رقاق النعال مرهفة مرهفة ما يعني لا يمشى بها على صعيد ولا على جبال ولا على حزن من الأرض رقاق النعال طيب حجزات حجزات لن نأتي يعني صنيع الناس لكن سيأتي بمثل قريب الإحرام الإحرام الذي نلبسه في العمرة الإزار منه لما يعقد الإنسان الإزار من غير ما يسمى بالحزام يعقده يعني يوطيها على نفسه ثم يعقده مكان العقد هذه هنا وهنا هذه الحجوزات وفي الحديث آخذ بحجزكم عن النار أن الإنسان بينقذ بي أحد غالبا يعني, يعني يمسك يمسكه من هنا من هذه الجهة حتى يجذبه إليه في الحديث فهو يقول طيب حجزاتهم كناية عن العفة كناية عن العفة ولم يقل أحد في العفة أمثل من هذا إلا اللهم قول أبي تمام في مدح الطوسي عندما قال مضى طاهر الأثواب لم تبقى روضة غدا تثوى إلا أنها قبر فقوله لم تبقى روضة مضى طاهر الأثواب طاهر الاثواب كناية عن العفة هنا النابغة قال طيب حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسبهم كانوا صار وهذا عيد عندهم يقال له يوم نعاسيس ويسمى السباسب يحتفلون به ويذكر حالهم آنذاك لأن النصرانية كانت دين الغساسنة ودين المناذرة لكن الغساسنة كانوا أردكوس والآخرين على دين آخر في النصرية نفسها لكن كما تعلم مذاهب شتى كان بينهما الشيء من الصراع، المقصود من هذا كله حاله مع الغساسنة وحاله مع المناذرة، غضب عليه النعمان ثم علم أنه عرف الوضع وفي رواية أخرى تقول أنه لجأ إلى رجلين فزاريين من ذبيان نفسها كان لهما دالة على النعمان فدخل معهما على النعمان فأكرمهما النعمان بقبة لهذين الرجلين الفزاريين ولا يعلم أن النابغة بينهما ثم حمل النابغة من تغني للنعمان أبياتاً له من بيتوا أن أبا قابوس أو عدن ولا قرار على زأر من الأسد إلى آخر أبيات أربعة ذكرها بعد ذلك في المعلقة فعرف النعمان أنها له قال هذا الشعر النابغة فدخل عليه مع الرجلين الفزاريين وكان النابي الغد. شاخ قليلا ولحيته قد جعل عليها الحناء أحمر قاني فلما راها النعمان قال كان أولى أن تخضب بالدم يعني حقها القتل تدخل الرجلان الفزاريان قائلين أبيت اللعن العفو أجمل وإنا قد أجرناه فقبل جوارهم وعفا عنه وهنا يوجد يعني في التاريخ رجال يحملون أثقال ولهم دال على الملوك والأمراء وأصحاب السلطة في كل عصر ومصر ويوجد لهم تقدير رد الرجال فيقبلون من يجيرون النبي عليه الصلاة والسلام قال قد أجرنا من أجرت يا أمهاني هذا الجوار في العرب قديم وبحسب قدرة الرجل ودالته على من يستجير به يعني من يقضب منه أن يجير من استجار به المقصود هذه قصته من حيث الإجمال في بلاط الغساسنة وبلاط المناذلة بلاط الغساسنة هم الذين مدحهم حسان كان يأوي إليهم أتى حسان الحيرة كذلك عند النعمال لكنه لم يجد شيئا عنده كما وجده عند الغساسنه، الله در عصابه نادمتهم يوم بجلق في الزمان الاولي، اولاد جفنه حول قبر ابيهم وقبر ابن ماريه الكريم المفضل، يغشون حتى ما تهر كلابهم لا يسالون عن السواد المقبل، بيض الوجوه كريمه احسابهم، شم الانوف من الطراز الاولي. <تصفيق> <تصفيق> هذا بلاط المناذره وهذا بلاط الغساسنه وهذا بعض ما وقع فيه للنابغه الدبياني
0: النابغ الذبياني من الشعراء المشهود لهم في البراعة في الوصف نعم. ومن ضمن أوصافه وصف الطبيعة ووصف الليل تحديدا كيف تجده في شعر النابغة؟
1: هو واضح جدا بالرغم من أن امرأ القيس قبله وصف الليل لكن لأمر ما أن قد أهملوا وصف الليل عند امرئ القيس ولجأوا إلى النابغة أمر القيس يقول في معلقته وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بك الكلي ألا أيها الليل الطويل جالي بصبح وما لإصباح منك بأمثلي عندما أتوا للنابغة قال كليني لهم يا أميمة ناصبي يا أميمة ناصبي هي رؤية بالفتح وأنا أستغرب كيف رؤية بالفتح مع أن حقا تبنى على الضم هي علم هي علم مم. مفرد وتبنى على الضم لكن بجميع الروايات بالفتح وقد اضطرب النقاد في قضية تخريجها لكن كل من وقفت عليه سوزان الشنقيطي غيرهم من علماء العربية الذين خلدوا في الجمهرة في غيرها كلها بالفتح كليني لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكبي وقوله في شعر آخر فبَتُ كأن العائدات فرشن ليها راسا به يعلى فراشي وَيَقْشَبُ هذا البيت بالذات خلده التاريخ قد ذكروا أن الأصمعية أديب المعروف أصابته وعكة في زمن الرشيد وقد علم به الرشيد لما دخل على الرشيد وبه آثار تلك الوعكة فسأله الرشيد كيف أنت قال بخير لما رأيت أمير المؤمنين أدبا مع الرشيد ثم قال والله لقد بدت يا أمير المؤمنين بليلة النابغية فهمها الرشيد قال كأنك تريد قوله فبدت كأن العائدات فرشن لي هراسا به يعلى فراشي ويقشق إما يدل كما قلنا في أول اللقاء إن شعر النابغ كان حاضرا في مجالس الملوك والعلماء وسائر وسائر الناس وله أبيات أخرى كذلك في الليل من البيت المشهور فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن أن المنتأ عنك واسع، وهو الذي تمدح به النابغة في صراعه مع حسان، ووصف الليل ذائع في الشعر العربي، خاصة عندما من ابتلي بالعشق الحمداني أبو فراس يقول إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر، والمجنون قبله يقول نهاري نهار الناس حتى إذا بدا لي الليل حنتني إليك المضاجع، إلى غير ذلك مما قاله الشعراء في الليل وهو يطول جدا والعرب تقول في أمثالها الليل أخفى للوين وخير من هذا كله قول الله عن عباده الصالحين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن النبغ
0: بياني في آخر حياته قد يكترف بعض الغموض كيف تجده
1: عمر كثيرا ولكنهم قالوا الكلمة التي أجلت قولها عُمِّر فلم يُهتَر يعني لم يصبه الخرف رغم أنه عُمِّر ويقولون أنه مكث دهرًا بعد أن عُمِّر مكث زمنا لا يقول الشعر ثم ذات يوم خرج على بناته وأنت تعلم أن الرجل إذا عُمِّر غالبًا يسقط حاجبه على عينيه فلا يكاد يرى فقال لبناته اغسلن ثيابي وعصبن حاجبي يعني ارفعوها واجعلوا عليها عصابه حتى لا تسقط عليها حتى ارى الناس فلما راى الناس تفكر في حاله ونظر في مآله فقال المرء يطمع ان يعيش وطول عيش قد يضره تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره وتضره الأيام حتى لا يرى شيئا يسره كم من شامت بإن هلكت وقائل لله در المرء يرغب أن يعيش وطول عيش قد يضره تفنى بشاشته ويبقى بعد حلو العيش مره وتضره الأيام حتى لا يرى شيئا يسره ثم يذكر حاله بعد موته كم من شامت كم خبرية كم من شامت ان هلكت كم من شامت بي ان هلكت وقائل لله در سيجد سيكون في الناس من يمدحني وسيكون في الناس من من يذمني هذا احد اكبر فحول الشعراء في العصر الجاهلي هو مات قبل النبي قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بثمانية عشر عاما
0: يعني ادرك
1: النبي لكنه لم يدرك بعثته ما دام ادرك حسان مم. وحسان أدرك النبي إذا قريب فهو مات قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أذكر باثني عشرة سنة أو ثمانية عشرة سنة يعني أدركه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما أدركه نبيا فأصبح معدودا في أهل الفترة آه أنت ذكرت
0: أن النبي كان شعره حاضراً لدى مم. الملوك والوزراء وغيره من العرب حقيقة تمثل الشعر في بعض المواقف عندما يعني تحدثت مثلاً عن الليل مثلاً يقول متنبي وليل ويوم كليل العاشقين كمنته أو ربما في موقف محزن أو مفرح تمثل الأبيات في بعض المواقف
1: ما جدواها أو هذا الذي يخلد الشعر أن يجري البيت مجرى المثل تمر بال بالرجل أو بالمرأة يمر به أمر ما فيتمثل بقول القائل وكم من العلماء والملوك والحكام وغيرهم من سائر الناس تمر بهم قضايا فلا يجدون ما يعني مخرجاً يعني, يذ يعني يأتي بسلوى لهم ويذهب عنهم الغيظ أكثر من تمثلهم بغيرهم مثلاً الشافعي رحمة الله عليه لما دخل مصر وذاع مذهبه وحسده بعض المالكية لأن ذكر مالك كان كثيراً في مصر فصل بجوال رجل فسمعه دون أن يعرفه يقول اللهم أميت الشافعية حتى لا يذهب علم مالك، فتمثل بعبايات ليست له مع أنه شاعر تقول حتى على الموت لم أخلو من الحسد إن يحسدون على موتي فوأسفي حتى على الموت لم أخلو من الحسد وتمثل بعبايات ليست له لكنها هو يرى أنها يمكن إسقاطها عليه وهذا كثير في الحياة في حياة الناس. البعضهم يقول إذا كثرت عليه الهموم تكاثرت الضباو على خراش فما يدري خراش ما يصيده مع أن خراش هذا يعني عندما أقول لكن اسم كلب يعني وكثير من الناس يقول هذا البيت مع أن خراش كما قلنا هو أصلا اسم لكلب يعني لكن الإنسان أحيانا لا شعوريا عندما التكاثر عليه الهموم يكون على مكتبه وهذا يأتي بملف وهذا يأتي بشفاعه وهذا يأتي بواسطه وهذا يقول له يسلم عليك فلان وهذا يقول لا يدري ماذا يفعل فيقول البيت قطعا يجوز قوله لماذا؟ لأن علاقه المشبه المشبه به ليست علاقه كليه ليست علاقه كليه وهذا امر يجب ان يفهمه العامه يعني العامه احيانا يظلمون العلماء يظلموا العامه احيانا يظلمون العلماء مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم سترون ربكم يوم القيامه كما ترون قمر ليلة البدر هذا تشبيه بإمكانية الرؤية لا تشبيه الله بالقمر قمر مخلوق إنما تشبيه إمكانية الرؤية كما أنه لا تنازع بين الناس الكل استعنير القمر لا تستطيع أن تمنعني ولا أنا أمنعك لأنه في في جو السماء المقصود إمكانية رؤية وجه الله تبارك وتعالى أن أهل الجنة لا يضمون في رؤيته جعل الله وإياكم منه فليس المقصود تشبيه الله جل وعلا بالقمر فكذلك لما إنسان أحيانا يأتي بأمثال ويقولها في دروسه وفي محاضراته أي واحد يعني يقول هذا فيأتي مبغض ما فيشنع لأنه يجعل التشبيه تشبيها كاملا يقول انظر هو يشبهني بكذا يشبهني بكذا يقول فلان كذا هو لم يقصد من هذا شيئا لكنه إذا كان الرجل المتكلم ذانية سيئة فلا مناص من ان يقول هذا ولا دواء له. نعم،
0: هنا مجرى اخر مجرى التعريض آخر. ولكن الشعر احيانا يتمثل ويستشهد به للتعزيه او للحكمه حول او للحكمه
1: او لاي لاغراض شتى يعني يورد في النفس الحكمه يورد في النفس نعم. الحكمه والحكمه يعني في الشعر العربي ظاهره بقوه موجوده عند ابي العلاء، موجوده عند المتنبي، موجوده عند الزهير في حولياته، موجوده عند كثير من من الشعراء.
0: شكرا الله لك أن تقلب الأسئلة وكانت حلقة ماتعة وخفيفه شكرا الله لكم فالشكر موصول لكم مشاهدين الكرام وبإذن الله نوفيكم في الحلقات الغادمة في أمان الله